0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Hallo, herzlich willkommen zu Och, Menno, dem Podcast, wo der Podcaster sagt, es gibt keine neuen Infos und keine... After Credits Sachen und dann gibt es doch was. Naja, okay. Hallo, ähm, herzlich willkommen in dieser Sonderfolge. Wieder mal ein kleines Kriegstagebuch Ukraine. Worauf ich gerade anspiele ist, ich hatte heute Morgen nochmal äh, einen kleinen Nachklapp für die Folge am Mittwoch aufgenommen und war dann eigentlich der Meinung, okay, pff, gut, alles soweit fein. Ja, dann gibt es jetzt eine neueste Meldung aus der Ukraine. Erstens hat anscheinend Russland äh, größtenteils Sevastopol geräumt. Also die Schwarzmeerflotte hat größtenteils mit den Schiffen Sevastopol verlassen, weil anscheinend äh, der Hafen, der relativ offen zur See ist, nicht ausreichend zu verteidigen ist gegen maritime Drohnen. Und haben sie weiter äh, nach Norden an äh, andere Schwarzmeerhäfen in Russland. Da haben sie noch einen, nämlich Norovysk und, äh, wie gesagt, ich äh, und Namen aussprechen. Und dann auch nach Kasachstan angeblich oder irgendwie sowas. Äh, ich muss da nochmal genau reinlesen. Das ist schon mal erstaunlich. Ich, als Musik zur Untermalung gibt es den Schwarzmeer-Flottenchor äh, von vor 14 Jahren. Da sind sie noch gut am Lachen und äh, Hüpfen. Äh, das denen scheint das ein bisschen zu vergangen zu sein. Was eine erstaunliche Leistung ist für äh, eine. Äh, imperiale Marine, ja, die haben ja mit einem Flugzeugträger auch äh, quasi weltweiten Herrschaftsanspruch gegen ein Land, das sie angreifen, das eigentlich mittlerweile keinerlei Marine mehr hat. Also sie haben noch so ein paar Bullchen, aber das ist halt keine Flotte mehr. Also das war übrigens der Punkt, wo ich gesagt habe, naja, äh, kann man die Tage mal drüber reden? Äh, machst du mal was? Vielleicht auch so mit Drohnenjamming und äh, vielleicht macht man da mal eine Folge draus. Da war ich so ein bisschen überlegen. Und das äh, wird auch eine Folge, die jetzt äh, zeitnah noch kommen wird. Ähm, ich will jetzt nicht zu viele Sonderfolgen immer zwischen den reinwerfen. Ähm, aber dann kam heute Morgen noch die äh, Nachricht dass es ein neues U-Boot ähm, im Schwarzen Meer gibt. Nämlich eine Beriev A-50 wurde von einem Flugzeug von der Ukraine zu einem U-Boot befördert. Auf gut Deutsch, sie haben dort äh, anscheinend ein Flugzeug abgeschossen. Gut, im Krieg werden Flugzeuge abgeschossen. Das ist jetzt nicht so weit ungewöhnlich, als dass ich jetzt dafür extra eine Sonderserie machen muss. Aber es handelt sich um, wie gesagt, eine Beriev A50 Schmell oder mit dem NATO-Codenamen Mainstay. Also allein der NATO-Codenamen Mainstay sollte vielleicht ein Hinweis sein. Es handelt sich um die russische Version der AVEX. Ein AVEX, äh, für die Leute, die das nicht wissen, ist die Abkürzung für Airborne Warning and Control System. Auf du Deutsch ein luftgestütztes Frühwarnsystem und ein Kommandoposten. Die Dinger sind dafür gedacht, dass ich die Luftraumpatrouillen äh, damit kontrolliere. Damit nämlich nicht jedes Flugzeug sein eigenes Radar haben muss, fliegt über einem Kriegsgebiet in sicherer Entfernung. Ich wiederhole noch einmal das Wort sicherer Entfernung. Ähm, ein Frühwarnsystem, im, äh, im NATO-Bereich sind das denn die Boeing E3 Sentries, die dann von dort aus mit einem riesen das sind diese Flugzeuge mit den Radarschüsseln drauf, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Die haben damit eine unglaubliche Reichweite, weil der Radarhorizont von der Flughöhe abhängt. Je höher ich fliege, desto mehr Krümmung der Erde. Ich weiß, die Erde ist eine Scheibe und so weiter. Also die Krümmung der Erde sorgt dafür, dass je höher ich fliege, desto mehr vom Gefechtsfeld kann ich aufklären. Und ja, das ist relativ bekannt, wo diese Airweg-Systeme fliegen, weil die mit halt voller Radarleistung ballern. Ähm, aber deswegen sind diese äh, Flugzeuge normalerweise von Kampffliegerrotten begleitet. Die werden normalerweise, haben einen eigenen Geleitschutz äh, und dadurch, dass die eine so unglaubliche Radarreichweite haben, kann man sich nicht an die normalerweise heranschleichen. Das ist normalerweise... So, dass die rechtzeitig jede Bedrohung auf dem Gefechtsfeld sehen würden und dann entsprechend ihre äh, Jagdflieger, die sie begleiten, daraufhin sagen, okay, du fliegst dahin, schieß die mal bitte ab. Und für den Gegner ist es halt relativ schwer, wenn ein Avex auf dem Schlachtfeld unterwegs ist oder im Gefechtsraum. Äh, jetzt halt dadurch, dass denn die anderen Radar äh, Flieger ihre Radare nicht anmachen müssen, ist es teilweise schwer, die anderen Flieger aufzuklären. Das heißt, so ein Avex ist ein absoluter ähm, ja force Multiplier wenn man so schön sagt. Sie macht die anderen Waffensysteme deutlich besser. Und diese Beriev A-50 ist, ähm, ja, die NATO-Version ist ein umgebautes Passagierflugzeug äh, und bei den Russen haben sie halt einen transportflugzeug umgebaut man braucht halt ein bisschen kapazität um leute reinzusetzen dann kommt da oben eine riesen radarschüssel drauf die brauchen dann halt auch ein bisschen stromversorgung computer und so weiter man braucht halt einfach volumen so und es wurden ca. 40 gebaut von diesen russischen Frühwarnsystemen. Zwei sind jetzt noch in der neuesten Version. Das ist super. Ne? Das, das, äh, die neueste Version ist ja wie immer bei den Russen das Beste vom Besten. Damit kann man alle stealth flugzeuge sehen und überhaupt und grundsätzlich. Ähm, stealth ist auch nochmal so ein längeres Thema. Ähm, auf jeden Fall äh, sind diese Geräte ähm, ja, in der Lage, was Wikipedia sagt, so Schiffe auf 400 Kilometer Reichweite zu entdecken. Erkennen, Sendeleistung ist um ein Megawatt. Ne? Also wir reden hier normalerweise ähm, ne, das halt irgendwie so WLAN hast du, Milliwattbereiche, diese Megawattbereich. Das ne? ein paar Größenordnungen Unterschied. Ähm, und äh, ja, Flugzeuge so auf ungefähr 150 Kilometer unterste Reichweite bis zu 230. Äh, Kilometer, so angeblich laut Wikipedia, ich habe auch keine besseren Daten jetzt, ich habe keinen Zugriff auf irgendwelches Geheimmaterial hier oder so und äh, ja, leiten von so bis zu 20 Jagdflugzeugen, könnten die da aus dieser Maschine angeblich, laut Wikipedia und die äh, haben jetzt anscheinend von mehreren Quellen, auch bestätigt auf russischer Seite so einen Flieger über der Krim oder in der Nähe der Krim verloren das ist erstaunlich wie gesagt, das ist der letzte Flieger hinter den ganzen anderen Kampfflugzeugen. Das ist ein Flugzeug, das normalerweise außerhalb jedes Gefahrenbereiches gehalten wird, weil sie so wertvoll sind. Und wie gesagt, die Russen haben davon maximal 40 gebaut. Einer ist schon auf dem Stützpunkt beschädigt worden durch eine Drohne. Das hatten wir ja schon mal im äh, Podcast in einer der alten Kriegstagebuchfolgen. Und äh, ja, man geht davon aus, dass ungefähr, naja, 9 bis 12 von diesen 40 Flugzeugen überhaupt noch flugfähig sind. Ja, das heißt, gehen wir mal von 10 aus. Damit hatten die jetzt auf einmal 10 Prozent der Flotte ausgeschaltet. Das ist, es ist unglaublich. Ähm, also aus einem militärischen Standpunkt her ist diese Leistung der Ukraine, wenn es wirklich stattgefunden hat, ein absolutes Heldenstück. Es ist absolut, ähm, nicht kriegsentscheidend, möchte ich es nicht nennen. Dafür haben die Russen noch zu viele von den Flugzeugen, aber es ist auf jeden Fall schon mal eine unglaubliche ähm, ja Doktrinverschiebung allein. Also wie gesagt, so ein AVAX-System anzugreifen ist ähm, etwas, was nicht passieren sollte und dadurch ist es jetzt hier ein Thema äh, für auch Menno. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, ja, Unglaublich, äh, Ja, weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Äh, dass diese Maschinen, die sind wirklich selten. Ähm, ja, soll angeblich bei äh, Kirivka abgeschossen sein. Das ist sogar noch hinter der Krim. Ja. Ähm, das ist halt so der Bereich, wo äh, eigentlich die Russen das äh, richtig in Kontrolle haben. Das ist ja schon im März 2022 übernommen worden. Und ähm, es ist halt wirklich äh, der östliche Teil des Schwarzmeers. Also dieser Bereich Asowsche Meer, ähm, dass da in dem Bereich eine EVEX runtergeholt wird, das ist ähm, ja Respekt. Also hier ein kleines News-Update. Äh, Lage in der Ukraine überrascht einen denn doch immer mal wieder? Ähm, Kleinkram, äh, ich weiß. Aber wie gesagt, dass die ähm, Schwarze Meerflotte jetzt eigentlich die Krim räumt, dass äh, in der Nähe der Krim Airwings-Flugzeuge runtergeholt werden, ist halt der Punkt, wo ich sage, militärisch ist die Krim schwer zu halten für die Russen. Und die Krim ist eigentlich der gesamte Sinn und Zweck des Angriffes auf die Ukraine. Die Krim hat ja nach den Vorfällen 2014 diese ganze Sache eingeleitet, weil die Russen halt unbedingt äh, Sevastopol als einen ihrer wichtigsten Stützpunkte strategisch gesehen behalten wollen. Sevastopol hat natürlich das, den Nachteil, dass jetzt die, Russ, äh, die Russen äh, ja, leichte Probleme haben, dadurch, dass die äh, Türkei als NATO-Mitglied äh, den Bosporus kontrolliert. Aber es ist halt immer noch der schnellste Weg, ins Mittelmeer, Rote Meer und so weiter. Das ist halt einer der wichtigsten Flottenstützpunkte der Russen. Und dass jetzt dort in dem Umkreis ähm, solche Hochwertziele angegriffen werden, ist halt ähm, ja, auf jeden Fall langfristig, wenn die äh, Ukraine so weitermacht, ähm, können die Russen da denn den Stützpunkt wahrscheinlich nicht so nutzen, wie sie ihn gerne strategisch nutzen würden. Nennen wir es mal so. Ähm ja, somit das Nachrichtenupdate ähm ja, bleibt gesund, alles weitere dann wieder in den regelmäßigen regulären Folgen. Also, bis dann, ciao ciao, euer Sven.